0: Kinderkanal. Vor vielen Jahren hat mir ein Freund mal ein Buch geschenkt mit indonesischen Märchen und aus diesen möchte ich euch heute eine Geschichte erzählen. Denn es war einmal ein Königreich mitten im Dschungel, in dem regierte eine Königin und ich sage euch, sie regierte mit strenger Hand. Wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, da konnte sie so laut sein, dass sie sogar einen krähenden Hahn übertönte. Und den faulen Büffeln machte sie Beine. Auch bei ihren Töchtern passte sie auf. Glaubt mal bloß nicht, dass die schmutzige Fingernägel geduldet hätte oder dass sie übersehen hätte, wenn die Mädchen sich ihre Nasen nicht geputzt hatten oder mit zerzausten Haaren herumliefen. Nein, so etwas duldete sie überhaupt nicht. Sie hatte so viele Töchter wie Finger an einer Hand. Sie hießen allerdings nicht Daumen-, Mittelfinger- oder Ringfinger. Nein, nein, sie hatten natürlich wunderschöne Prinzessinnennamen: namen morgentau Pandanusblüte, Kokosmilch, Palmknospe und Jasminduft. Diese Prinzessinnen, die verliebten sich irgendwann, als sie alt genug waren, in Prinzen von den Nachbarinseln. Es waren auch so viele wie Finger an einer Hand, aber die hießen natürlich auch nicht Daumen, Zeigefinger oder Ringfinger, nein, die hießen ganz anders. In ihrer Heimat, da nannte man sie Prinz Feuerschein, Prinz Edelstein, Prinz 123, Prinz Flieg vorbei und den letzten, den sich Prinzessin Jasmin Duft, die Jüngste, erwählt hatte. Das war der Prinz bleibgetreu. Die Prinzessinnen und die Prinzen gefielen einander ausgesprochen gut. Die Königin, die wollte allerdings von diesen Freiern nichts wissen. Ach, meine Töchter sind viel zu schade für solch gewöhnliche Prinzen. Nein, ich werde sie mit Prinzen aus fernen Ländern verheiraten. Prinzen, die reich und edel sind. Ja, und mir wird doch etwas einfallen wie ich diese dahergelaufenen Burschen loswerde. Feuerschein, komm her. Du willst Prinzessin Morgentau zur Frau gewinnen? Gut, dann bau ihr am Meeresufer einen Altar aus dem Duft der Orchideen. Du hast drei Tage Zeit. Der Prinz baute und baute an diesem duftenden Altar. Aber es gelang ihm nicht, sein Werk zu Ende zu bauen. Und da versank er vor Scham im Erdboden. »Ach, Prinz Edelstein, wenn dir meine Tochter Pandanusblüte so gut gefällt, so bringe ihr aus dem Land unter der Erde ein Armband aus Mondstrahlen herbei, dann soll Hochzeit sein.« Der Prinz machte sich auf und erforschte. »Ach, aber vergeblich, nirgendwo fand er solch ein Armband.« Und da floh er vor lauter Scham und Schande in den Dschungel und ward nie wieder gesehen. Prinz eins, zwei, drei und Prinz Flieg vorbei. Die warteten gar nicht erst, bis die Königin auch ihnen irgendwelche unerfüllbaren Aufgaben stellen würde. Sie gingen gleich davon und heirateten andere Prinzessinnen. Der eine nahm eine Büffelprinzessin zur Gemahlin und Prinz Flieg vorbei vermählte sich mit einer Schmetterlingsfee. Nur Prinz bleibt getreu. Der ließ sich nicht abweisen. Ich will Prinzessin Jasminduft zur Frau und sonst keine. Darüber wurde die Königin sehr ärgerlich. »Pass schön auf, ich habe folgende Aufgabe für dich. Zerteile eine Kokosnuss. Nimm die innere Dunkelheit aus ihr heraus und daraus flechte an der hellen Sonne eine Haarschleife für meine Tochter. Wenn dir das gelingt, bekommst du sie zur Frau.« Der Prinz machte sich an die Arbeit. Er zerschlug so viele Kokosnüsse, wie er nur finden konnte. Aber er mochte es anstellen, wie er wollte. Es gelang ihm nicht, das innere Dunkel aus der Nuss ans Licht zu bringen. Schließlich setzte er sich traurig in sein Boot und fuhr fort bis zur Insel Pagai. Vorher bestellte er der Prinzessin Jasminduft, dass er dort bis ans Ende seiner Tage auf sie warten werde. Die Prinzessinnen waren alle sehr traurig und weinten sich fast die Augen aus dem Kopf. Aber ihre Prinzen bekamen sie dadurch nicht zurück. Am traurigsten war Prinzessin Jasminduft. Als sie die Botschaft von ihrem Liebsten erhalten hatte, ging sie in ihre Hütte. Und dort schwor sie hoch und heilig, niemand anderen als den Prinzen bleibgetreu zum Gemahl zu nehmen. Ja, diesen Schwur, den hörten alle Götter, alle Dämonen, alle Geister, und sie schrieben ihn auf ihre Schrifttafeln. Sie drohten Jasminduft und sagten, wenn du deinen Schwur brichst, wirst du in Stein verwandelt. Aber die Prinzessin entgegnete nur, wenn ich meinen Liebsten nicht zum Gemahl bekomme, dann könnt ihr mich auch jetzt auf der Stelle schon in Stein verwandeln. Die Königin hatte in der Zwischenzeit vornehme Prinzen aus fernen Ländern in ihr Königreich eingeladen. Ja, es waren wieder genau so viele wie Finger an einer Hand, aber sie hießen auch nicht Daumen, Zeigefinger oder Ringfinger. Natürlich nicht, denn auf dem Meer und auf dem Land nannte man sie Prinz von China Prinz von Indien, Prinz von Persien, Prinz von Malakka und Prinz von der Türkei. Als ihre majestätischen Schiffe in die Bucht des kleinen Königreiches einliefen, ach, da wollte die Bewunderung der Einwohner kein Ende nehmen. Schaut, nur das viereckige Schiff dort drüben, das mit den Drachenköpfen an Heck und Bug, Ho, das ist sicher die Dschunke des Prinzen von China, das ist der zukünftige Gemahl von unserer Prinzessin Morgentau. Leute! Habt ihr schon einmal einen Elefanten im Meer schwimmen sehen? Wenn so nicht das Schiff des Prinzen von Persien aussieht, Ach, da weiß ich's auch nicht. Oh, und seht nur den Perser selbst, der weiße Turban ist bestickt mit Gold und er blickt so stolz um sich. Was für ein Bräutigam für Prinzessin Kokosmilch! Und schon zeigt eine Markthändlerin auf das indische Schiff. Hunderte von Rudern plagten sich an den langen Seiten. Seht nur, was für eine helle Gesichtshaut der Prinz von Indien hat. Also, den wird sich Prinzessin Pandanusblüte in der Sonne noch ein bisschen nachbräunen lassen müssen. Doch da segelte schon der Prinz aus der Türkei mit seinem Schiff in die Bucht. Die roten Kappen mit den Trotteln, die rote Fahne am Mast, sogar das Meer leuchtete ringsum rot auf, so als stünde es in Flammen. Der Prinz selber, der stand an Deck in einen roten Umhang gehüllt. Der Mantel war über und über mit Leetelsteinen besetzt und an seiner roten Kappe, da leuchteten ein Halbmond und ein Stern aus Diamanten. Ah, wirklich ein prachtvoller Bräutigam für Prinzessin Palmknospe. Und jetzt kam seine hohe Majestät, der Prinz von Malakka. Oh, was war das, ein schöner Prinz. Hm, er stand am Bug seines Schiffes, trug einen Mantel aus allerfeinster chinesischer Seide. Die Mütze ragte höher als ein Schiffsmast. Und dazu trug er ein Gewand, das war überall mit Silber, Gold und Edelsteinen besetzt. Ja, wohin das Auge blickte, es sah nichts anderes als Silber, Gold und Edelsteine. Also alles, was recht ist, sagten die Leute. Einen edlen Bräutigam wird die Prinzessin Jasmin Duft bekommen. Ja, und auch die Prinzessinnen selbst, die konnten sich über diese, diese reichen Prinzen gar nicht genug wundern. So viel Herrlichkeit hatten sie in ihrem ganzen Leben noch nicht gesehen. Und schon hatten sie ihre früheren Verehrer vergessen alle bis auf Prinzessin Jasminduft. Die weinte sich vor Kummer noch immer die schönen Augen aus. Den neuen Bräutigamnen wollte sie nicht einmal anschauen. Und als bei Hof jetzt schon alles für die Hochzeitsfeierlichkeiten gerüstet wurde, da ging sie zu ihren königlichen Schwestern. Liebe Schwestern, könnt ihr nicht bei unserer Mutter ein gutes Wort für mich einlegen, damit sie mir erlaubt, zu meinem Liebsten auf die Insel Pagai zu ziehen? Doch die Prinzessinnen lachten sie aus. Was, zu diesem albernen Prinzen habe nichts willst du ziehen? Und dann begannen sie sich, einen Vers auszudenken und diesen zu singen. Auf allen Inseln spricht der Klatsch ja, nur noch vom schönen Maharaja, doch unsere Schwester darf das sein, sie tauscht sich Gold für Messing ein. Da fassten sich die Prinzessinnen an den Händen, tanzten um Jasminduft herum und sangen das Lied immer und immer wieder, bis die arme Prinzessin schließlich zu weinen begann. Doch da es jetzt Zeit war, an der Seite ihrer zukünftigen Ehemänner Platz zu nehmen, liefen die anderen vier lachend davon, um sich herauszuputzen. Als die Königin abends im Glanz der Fackeln den festlich geschmückten Saal betrat, da saßen schon vier Prinzessinnen neben ihren prachtvollen Bräutigamen. Nur der Platz neben dem Hohen Prinzen von malakka blieb leer. »Wo treibt sich meine jüngste Tochter wieder herum, hm? Weiß sie nicht, was sich gehört?« wo sind meine Diener? Los! Holt mir Jasminduft herbei, so schnell es geht, und wenn ihr sie an den Haaren herbeiziehen müsst, es ist mir egal. Beeilt euch! Doch Jasminduft war nicht zu finden. Es schien, als wäre sie vom Erdboden verschwunden. Sie guckten unter alle Sträucher im Park. Sie suchten zwischen den Blumen, sie spähten in jeden Brunnen, schauten in die Reistöpfe, schütteten die Nusssäcke aus, blickten sogar den Spinnen in ihre Netze und kehrten alle Ecken aus. Aber Prinzessin Jasminduft fanden sie nicht bis plötzlich ein alter Fischer angehumpelt kam. Wenn ihr die Prinzessin Jasminduft sucht, dann sucht ihr sie vergeblich. Ich sah sie in einem kleinen Boot aufs Meer hinausfahren und sie weinte so sehr und bat mich, euch allen auszurichten, dass sie auf die Insel Pagai zu ihrem Liebsten rudern wollte. Als das die Königin hörte, da wurde sie Fuchsteufelswild, und es ist wirklich ein Wunder, dass sie nicht direkt vor Ort vor Wut geplatzt ist. Sie raufte sich die Haare, sie zerschlug das Tafelgeschirr, sie schrie die Dienerschaft an, dass es im ganzen Palast widerhalte. Was für eine Schande, solch eine Riesenschande! Was wird denn jetzt der hochedle Prinz von Malakka denken, dass meine Tochter vor ihm davongelaufen ist? Doch der Prinz, der dachte überhaupt nichts mehr. Der war so entsetzt über die wütende Königin, dass er ganz schnell sein ganzes Gefolge zusammenrief und eilig in See stach. Und als die anderen Prinzen erfuhren, was geschehen war, da zögerten sie nicht, spannten ihre Segel und fuhren auch wieder in ihre Heimat. Die Königin lief ihnen nach, bis ans Ufer, rasend vor Wut. Euch soll allesamt das Meer verschlingen, die tobenden Wellen sollen euch zerschmettern, die Seeigel sollen euch zu Tode stechen und die Fische sollen eure Kadaver fressen, ihr undankbaren Prinzen. »Und dich, du ungeratene Tochter, Jasminduft soll ein furchtbares Unglück treffen. Bevor noch der Morgenwind das Meer kräuselt, wird mein Fluch in Erfüllung gehen.« Kaum hatte sie zu Ende gesprochen, da donnerte es, als wollte die Erde in Stücke zerbrechen. Vom Meer her kam ein wilder Sturm auf, trieb alle Schiffe wie leichte, ganz zerbrechliche Nussschalen vor sich her. Und keines erreichte je einen Hafen, niemand hat sie je wiedergesehen.« an jenem Tag aber, da tauchten unweit der Bucht fünf kleine Inseln aus dem Meer empor. Man sagt, sie ähnelten gestrandeten Schiffen. Die Königin, die verlor über ihrer Raserei den Verstand. Sie hat ihn übrigens auch nie wiedergefunden. Sie konnte nur noch wimmern und nach ihrer jüngsten Tochter rufen. Und die Prinzessin Jasminduft? Nun, es heißt, dass sie auf die Insel Pagai zu ihrem Liebsten nie gelangt sei. Der Fluch der Mutter traf sie auf hoher See. Und seit jener Nacht ragt nahe der Inselgruppe ein Korallenriff empor, vor dem sich die Seeleute fürchten. Man erzählt sich, dass dort eine schöne Jungfrau wohnen soll. Wer ihren wehmütigen Gesang hört, wird von großer Trauer ergriffen. Die Seefahrer haben die unglückliche Prinzessin inzwischen umgetauft. Sie heißt jetzt nur noch die Korallenprinzessin. Camp Miles Kinderkanal